0: Trovate tutti gli episodi del podcast su www.paroleincontrate.it, su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Potete seguire Parole Incontrate anche su Instagram e Facebook. Ciao a tutti e buon anno! Vi siete mai chiesti quali sono i buoni propositi più comuni tra i lettori o gli scrittori? In tal caso o anche no, oggi ve lo dirò. Dal sito Il librario possiamo trovare dei buoni propositi, i buoni propositi più comuni um, dei degli lettori. Proviamo a leggerne alcuni. 1. per fissare un obiettivo di lettura. Quindi vuol dire. Dire quest'anno leggo 10 libri e alla fine dell'anno, se non si è letti questi 10 libri, non si è raggiunto l'obiettivo. Il secondo, um, il secondo proposito che ci consiglia il libraio è rispolverare qualche classico, cioè rileggere un classicone. Al terzo posto, troviamo rimettere a posto la libreria: quello è una cosa che tutti dobbiamo fare in qualunque momento dell'anno e nessuno lo fa mai un altro molto comune è la disintossicazione da internet vuol dire mettere da parte un social mettere da parte il telefono e prendere in mano un libro entrare in un club del libro sicuramente è uno dei buoni propositi e anche organizzare o partecipare a un tour letterario che sarebbe molto interessante è molto divertente. E infine troviamo trovare il tempo per leggere. Anche questo è molto vero perché quasi mai si dice Ah no, non ho tempo per leggere, non riesco, non c'è tempo, devo fare questo. E trovare il tempo per leggere è sicuramente un proposito che tutti vogliamo. <ride> un uh, modo per scappare dalla realtà. Ma invece quali sono i buoni propositi degli scrittori? Nel libro Una stanza tutta per sé di Alex, Alex Johnson, l'ippocampo editore, ci dà la risposta. E adesso ve la leggo. A gennaio anche gli scrittori sono soliti a esprimere buoni propositi per i mesi a venire. Samuel Pepys Cominciò il suo celebre diario il primo gennaio 1660, atto che di per sé somiglia molto a un proponimento per l'anno nuovo. Solleva annotare i suoi voti in un libretto, portandoli con sé come un costante stimolo. Tenne fede all'impegno del diario, ma non fu sempre così ligio con tutti i voti, incluso quello del 31 dicembre 1661. Ho giurato solennemente di astenermi dal gioco e dal vino. Nel 1753 anche Samuel Johnson, nella rituale preghiera per il nuovo anno, affiancò i consueti improveri per i cattivi comportamenti dei mesi precedenti la promessa di tenere un diario. Nel gennaio del 1931 Virginia Woolf promise a se stessa di fare un buon lavoro con le onde ma anche di leggere ogni tanto sì e ogni tanto no, un impegno tutto sommato non troppo difficile da mantenere. Stephen King ha dichiarato che nel 1986 deluso dalle critiche del suo ultimo romanzo, che superava le mille e cento pagine, per la prima volta dopo dieci anni formulò un nuovo proposito per l'anno a venire, mai più scrivere qualcosa che sia più grosso della propria testa. Nei suoi diali, Christopher Easter Isherwood annotava tante buone intenzioni, come quella di essere più rapido e meno pigro. Nemmeno gli scrittori riescono naturalmente a tenere fede a tutte le promesse. Capitò che il 1 gennaio 1852 Robert Browning si ripromise di scrivere una poesia al giorno, ma riuscì a resistere soltanto fino al quattro del mese, solo per quattro giorni. Con l'arrivo dell'anno nuovo, non sempre la scrittura occupare il primo posto nella mente degli autori. Il, nel 1905, il buon proposito formulato da P. J. Wodehouse fu quello di imparare a suonare il banjo. I miei buoni propositi per quest'anno, invece, sono sicuramente cercare di non saltare più episodi eh, di Parole Incontrate, Uh, poi il secondo è di tenere un diario dei libri, cioè scrivere quando inizio un libro, quando lo finisco, quando, tipo se mi è piaciuto e così via. E infine mi piacerebbe scrivere un altro racconto abbastanza lungo. Spero tanto che questo episodio vi sia piaciuto e che abbiate un anno pieno di felicità, allegria e libri. Grazie e alla prossima settimana. A presto!